0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтанный дом, в эфире программа ⁇ Немного географии ⁇ и сегодня я, Аленна Сугаровская, расскажу о доме искусств, о диске, обладателях сразу трех адресов. Набережная реки Моньки, 59, Невский проспект 15 и Большая морская улица 14. Этот дом неоднократно перестраивался и менял владельцев. В начале XVIII века сюда, на участок между Мойкой, Невским проспектом и Большой морской улицей, подальше от Адмиралтейства, был перенесен морской рынок, мытный двор. Трапециевидное здание с двухъярусной галереей и башни исчезло в результате пожара. В 1755 году на этом месте был построен временный зимний дворец для императрицы Елизаветы. Временная резиденция понадобилась ей за строительство нового зимнего дворца на месте старого. Во временном зимнем дворце 25 декабря 1761 года скончалась императрица Елизавета Петровна. Через несколько месяцев после присяги новому императору Петру Третьему царская резиденция переместилась в новый зимний дворец на Дворцовой площади. Петру Третьему не суждено было надолго остаться на русском троне, и спустя всего полгода его место заняла Екатерина II. Ставший ненужным временный Зимний дворец был почти полностью разобран в 1765 году. Еще через два года часть освободившейся земли Екатерина II подарила генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга сенатору Николаю Ивановичу Чечерину. Для него был возведен четырехэтажный дом с двухъярусными клонадами на скругленных углах и в центре фасада по Невскому проспекту. Семья генерал-полицмейстера занимала покои третьего этажа. Первый этаж был отдан купцам, остальные помещения сдавались наем. Среди прочих в первом этаже здания разместились овощная и книжная лавки. Сразу же здесь открылась первая в Петербурге частная вольная типография немца Гартунга, Затем ее место заняло музыкальное общество. Как вспоминал Николай Корневич Чуковский, «Прежде всего, огромное было само здание – Мойка 59, дворец постройки XVIII века, занимающий целый квартал между Мойкой, Невским и Морской. Когда-то он принадлежал великим князьям, затем просто князьям и, наконец, купцам». В пушкинское время в нем располагался знаменитый ресторан «Талон», принадлежавший выходцу из Франции Пьеру Талону. Здесь бывал и сам Пушкин, и его герой Евгений Онегин. «Талон» помчался, он уверен, что там уже ждет его каверин. Вошел и пробка в потолок, винокометы брызнул ток. В 1858 году участок приобрели братья Григория и Степана Петровича Елисеева за годы того основавший фамильный торговый дом братья Елисеевы. Григорий вскоре переехал в дом на Васильевском острове, а здесь остался жить Степан. Новый хозяин затеял долгую и масштабную перестройку здания. Семья Елисеева занимала три этажа в корпусе со стороны мойки. С 1860 по 1914 год в корпусе со стороны Невского проспекта размещалось благородное собрание – Здесь читал лекции композитор Александр Серов, читали свои произведения Федор Достоевский, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин. Среди почетных членов были Петр Вяземский, Вадий Болгарин, Николай Юсупов, Федор Трепов и другие. В благородном собрании давала концерты, созданные Антоном Рубинштейном, «Русское музыкальное общество». Также в доме Елисеевых было открыто общество любителей шахматной игры. Среди участников общества были Николай Чернышевский, Дмитрий Менделеев. Вскоре в третье отделение стали приходить сообщения о том, что в клубе иногда ораторствует Чернышевский, ведутся рассуждения о Конституции, а шахматами и не пахнет. Летом клуб был закрыт. Перед революцией в доме Елисеевых работали банковская контора Георг Верблюнер и компания, и с 1914 года Центральный банк общества взаимного кредита. Для последнего в доме производились некоторые перестройки. Наступил 1917 год, принесший необратимое потрясение Российской империи, две революции и гражданскую войну. После 1917 года Елисеев уезжают из России, а бывшая столица, еще совсем недавно блестящая витрины империи Романовых, в годы гражданской войны Петроград превратился в тяжелое место для жизни. Какой же была жизнь оставшихся жителей города. Не хватало самых необходимых товаров, топлива и продовольствия. Не было лекарств, деньги обесценивались, то и дело вспыхивали эпидемии, процветало воровство. Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло, Все голодной тоской сглодано. чего же нам стало светло? Днем дыханиями веет вишневыми, небывалый под городом лес, ночью блещет созвездиями новыми глупрозрачных июльских небес и так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам, никому, никому неизвестное, но от века желанное нам». Анна Ахматова, 1921 год. Студентка Ирина Еленевская, уехавшая из Петрограда весной 1920 года, описывала голодные зимы 1918-1920 годов. Про ярком весеннем освещении весной 1919 года» еще больше выступала вся запущенность прекрасного города и не считая его жителей. На улице стало много попадаться людей с опухшими от голода лицами, в сильно поношенное платье, так как лучшая одежда ушла в обмен на продукты у крестьян. Дочь промышленника Алексея Павловича Мещерского, Нина Кравошейна, уехавшая в декабре 1919 года, писала, что с августа 1919 года жизнь стало вдруг совсем непереносимой. Резко наступил страшный голод, никакого топлива не было. Казалось, что вот так и погибнут все от цинги, а то и просто от голода. К этому времени условия жизни в Петрограде стали почти первобытными. «Дикая столица», — говорила Анна Ахматова в 1919 году. Практически прекратил работу транспорт. С большими перебоями подавали воду и электричество в дома, стояли без дела заводы. Картину экономической и социальной катастрофы дополнял произвол представителей власти. Постоянные обыски и аресты реальных и мнимых врагов Советов. Характерно, что банды грабителей нередко представлялись чекистами и так обносили дома. В такой обстановке у Корнея Чуковского родилась идея создания дома искусств – Диска. Этот замысел возник во время поездки в Москву в июле-августе 1919 года, после того, как Чуковский посетил Московский дворец искусств и беседовал с его руководителем, поэтом Иваном Сергеевичем Рукавишниковым. Для писателей и деятелей культуры это было особенно трудное время. Уничтожение вкладов и пенсий, закрытие независимой периодики и частных издательств почти полностью лишило их средств к существованию. Большевистские власти не торопились ставить на государственное довольство работников интеллектуального труда. Голодные деятели культуры и искусства также были не ко двору. Интеллигенции пришлось тогда самостоятельно заботиться о выживании, используя авторитеты тех немногих писателей, к чьим ходатайствам власти прислушивались. Диск возник благодаря инициативе и энергии Корнея Чуковского, начиная с Максима Горького, к организации этой писательской коммуны привлек, именно он. Все разнообразные студии – и литературная, и детская, и переводческая – все они были основаны по существу одним человеком, который был и организатором большинства лекций, читавшихся в диске в 1919-1921 годах. Дом Искусства в то время был действующим центром культуры. Подавляющее большинство его новых обитателей были молоды, но каждый успел узнать, о чем фунт лиха. Многие пришли сюда на мойку с фронтов гражданской и мировых войн. По настоянию Горкова Петроградский совет предоставил Дому искусств в 1919 году бывший особняк купцов Елисеевых по адресу Невский проспект 15, набережной мойки 59. «Дом искусств» стал ковчегом, спасающим петербургскую интеллигенцию. Мемуаристы не жалеют красок для описания этого необычного места. Ольга Форш назвала его «сумасшедший корабль». Какое впечатление производило внутреннее убранство особняка у переступивших его порог, можно прочесть в воспоминаниях Николая Корневича Чуковского. «Дому искусств» досталось все – и пышные палаты Елисеевых, и бесконечные переходы, и закоулки банка. Когда ранней весной 1919 года я впервые вошел в этот дом, казалось, что Елисеевы выехали из него только что. Возможно, почти что так оно и было. Во всяком случае, после их отъезда дома их до нас никто не занимал. Громадные апартаменты предстали перед нами во все их изначальные безвкусицы. И безвкусица, и пышность была та самая, что и в елисеевских магазинах. Колоссальные канделябры в виде изогнутых декаденских лилий, утыканные фарфоровыми электрическими свечами. Голубые потолки, расписанные розовыми ангелами. Вообще, цветочки и ангелочки повсюду. На стенах, на электрической арматуре, на картинах, на коврах, на резной мебели. Мебель тяжеловесная, мрачная, дубовая. Вся в вычерной резьбе. Очень много золота. Золотые рамы картины, зеркал, золотые багеты, золотые медальоны на стенах. И нигде ни одной прямой линии, ни одной спокойной плоскости. Все в завитушках, в выкрутасах и так 63 комнаты трех этажей. Помню, как удивило меня, выросшего в мещанских квартирах, когда я узнал, что в этих 63 комнатах жило всего трое. Старик Елисеев его жена их единственный взрослый сын. Да и какие комнаты! Некоторые из них можно было превратить в зрительные залы, вмещающие несколько сот человек. Столовая, в которой можно было бы накормить целый батальон, обширнейшая бильярдная, библиотека, поразившая меня не только своей просторностью, но и тем, что в ней многие стеллажи и корешки книг были намалеваны масляной краской по стенам и по дверям, чтобы казалось, что книг больше – чем на самом деле. Трех человек, живших в 63 комнатах, обслужило более 20 человек прислуги. Лакеи, горничные, повара, кухарки, конюхи. С частью этой челяди я познакомился. Человек шесть из них продолжало жить в маленьких комнатенках вокруг кухни и было включено в штат Дома искусств. От этих елисеевских слуг я, собственно, и узнал все, что рассказываю про елисеевых. Эти слуги, став служащими Дома искусств, с величайшим усердием убирали все 63 комнаты, натирали паркетные полы, надраивали металлические части, чистили пылесосами ковры и мягкую мебель. Усердие они проявляли вовсе не желание угодить правлению Дома искусств. В ту грозную осень на Петроград наступали полки Юденича и уже стояли над самым городом, заняв Царское село и Гатчину. Елисеевские челязинцы полагали, что хозяева их скоро вернутся и рассчитывали получить награду за сбереженное добро, за верную службу. В члены Дома искусств были зачислены известные литераторы, художники и музыканты. Тепло и свет привлекали в Доме искусства жильцов. Правление дома разрешало желающим литераторам селиться в той части здания, которая прежде была занята банком. Селились там люди-одинокие, либо не имевшие семей, либо растерявшие семьи во время гражданской войны. Это жилье вначале всем им казалось временным. Они раскладывали свои тюфяки на столах, доставшихся от банка, зябко жались к еле теплым радиатором и в конце концов приживались. Кому из нуждающихся литераторов выделили здесь приют, это решало правление индийска. В комнатах Елисеевской прислуги, в помещениях, некогда служивших ванными или буфетными, жили Николай Гумилев, Владислав Ходосевич, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Всеволод Рождественский, Михаил Слонимский, Ольга Форш, Марета Шагинян и другие. Современники вспоминали, что на открытии Дома искусств 19 ноября 1919 года разносили настоящий чай Булки из ржаной муки и конфеты. Зеркальный зал, столовая, гостиная отводились для публичных мероприятий и занятий в разные студии, в том числе гумилевских, а в глубине – комнаты, в которых жили писатели. Отапливались они буржуйками, с которыми никто из них не умел управляться. На этом же этаже можно было в ванну и подстричься. Чудесные льготы по тем временам. В столовой продавали пирожные. Погибели Мандельштама и Гумилева. Диск оказался объединением совершенно нового типа, сочетавшим в себе черты коммуны и литературного салона. Ей хочется провести записи из дневника Чуковского от 28 июня 1920 года. Вспомнила, что на кухне Дома искусств получают дешевые обеды, встречаясь галантно два таких пролетария, как бывший князь Волконский и бывшая княжна Урусова. У них в разговоре французские, английские фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы, и на лице покорная тоска умирания. Я сказала ему в шутку на днях «Здравствуйте, ваше сиятельство». Он обиженно и не шутя поправил «Я не сиятельство, а светлость». И стал подробно рассказывать, почему его дед стал светлейшим. В руках у него было помойное ведро. Из письма Георгия Чулкова 12 августа 1920 года «У Судейкина видела Ахматову». Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотье, но стихи прочла чудесные. Она, по рассказам, в каком-то странном изоточении у Шалейка, оба в туберкулезе и очень бедствовали. При мне закрыли все рынки и магазины, и тотчас же цена за хлеб с трехсот рублей возросла до тысячи за фунт. Ничего достать нельзя. Питался я в Доме искусств, там собирается довольно забавная компания бывших людей из мира искусства, Аполлона и тому подобное. За завтраком разговор ведется почти исключительно по-французски. По пятницам литературные, музыкальные вечера, а после вечеров танцы. Дом искусств чествовал приехавшего в Россию Герберта Уэлса. Здесь устраивались публичные лекции, постановки под руководством Корнея Чуковского, сказки Андерсона «Дюймовочка». Организовывались концерты камерной музыки, выезды членов дома с лекциями в районы и губернии. Устраивались выставки картин Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Бенуа. Все это делало диск не только центром сплотившего культурные силы Петрограда, но и очагом культуры для всего города. По понедельникам дом открывал свои двери для всех желающих. По замыслу Максима Горкова свет из диска должен был светить всему городу. И действительно, в все прочнее входили в культурную жизнь Петрограда. Позднее, когда был создан журнал «Дом искусств», о задачах диска в первом номере говорилось. События последних лет разрушили прежние формы литературной и художественной жизни, уничтожили прежние группировки вокруг журналов и обществ, литературные и художественные органы прекратили свое существование. Материальная нужда заставила писателей и художников бросить свое основное дело и заняться побочными работами. Между тем, никогда еще не ощущалось такой острой потребности в культурных работниках и, главным образом, в работниках искусств, как теперь. Дом искусств взял на себя задачу объединения учета и литературных и художественных сил Петрограда с целью использования их для планомерной культурно-просветительской работы. В задачи Дома искусств входило также оказание социальной помощи деятелям искусства, чтобы тем самым возвратить их к основной профессии – в которой они, являясь специалистами, могут принести государству наибольшую пользу. Дом искусств успел выпустить два номера альманаха. В журнале была опубликована статья Корнея Ивановича Чуковского «Ахматовый и Маяковский». «Ахматовый Маяковский столь же враждебны друг к другу, сколь враждебные эпохи, вродившие их. Тут две мировые стихии, два воплощения грандиозных исторических сил». Я, к своему удивлению, Одинаково люблю их обоих. Мне кажется, настало время синтеза этих обеих стихий. Также в издании публиковались Алексей Ремезов, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Евгений Замятин, Осип Мандельштам, Михаил Кузьмин, Владислав Ходосевич и многие другие. Из первого номера «Дом искусств». Чем хуже этот век предшествующих? Разве тем, что в чаду печали и тревог? Он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не смог. Еще на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах горят. А здесь уж белые дома крестами метят, и кличет воронов, и вороны летят. Анна Ахматова. О Доме искусств, о его обитателях и событиях мы продолжим разговор в следующей части программы. Спасибо за внимание.